0: Olá, boa tarde, boa tarde para as pessoas que assistem agora, mais uma transmissão da, do esforço do, do Stato Play, que é o esforço da Stato de trazer reflexão, é, debate e fundamentalmente apontar cenários para a crise que vivemos. Ah, eu espero que todos que estejam assistindo aqui é, estejam bem e devidamente protegidos. Ah, hoje eu é, quero é, não pensei em trazer um uh, um, um conteúdo muito vasto entendendo que vale mais a pena a reflexão de algumas pequenas provocações e é, na medida do possível é, é, tentar tirar de vocês algumas perguntas algumas reflexões para que a gente possa avançar aqui eu uh, e o tema de hoje é oportunidades e, uh, e quais os skills ou competências que vão ser necessárias ou mais necessários do que nunca depois da crise uh, para a reconstrução das empresas, para a reconstrução dos empregos. Uh, esse é o tema que eu proponho debater hoje. Uh, falar em oportunidades no, no, no conjunto atual é talvez... Talvez um pouco é, auspicioso demais, mas de fato, mesmo, é, não, e obviamente não ignorando a gravidade da crise que vivemos, não só no sentido econômico do termo, mas porque nesse momento pessoas estão perdendo a vida, infelizmente, aqui no Brasil e no exterior, mas em qualquer crise, seja ela de qualquer natureza, é, o cenário que se desenha no momento seguinte ao término da crise, é de oportunidade, sim, para alguns segmentos, para alguns setores, ainda que isso pode soar estranho para alguns de nós. Uh, obviamente que... Uh, opa, opa! Voltei. <risos> obviamente que uh, o cenário hoje é de muita preocupação. Uh, esse é uma tela do observatório do coronavírus do Instituto Johns Hopkins, né, que talvez seja a maior e melhor Universidade de Saúde de Medicina dos Estados Unidos, e eles acompanham essa uh, a evolução do quadro uh, hora a hora. Uh, eu tirei esse quadro agora de manhã já, e a crise já aponta para um milhão e meio de contaminados e para quase 100 mil mortos. Então, obviamente, dentro de um cenário desses, Longe de, ah, é, 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 eu como analista, obviamente, nunca proporia uma discussão ah, que pudesse eventualmente mitigar o poder é, absolutamente destrutivo dessa crise e o drama é, que ela vem acometendo empresas, governos e famílias mundo afora. Mas dentro de uma perspectiva, Uh, do mundo do trabalho, que em última instância é a, o, 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 o universo de temas tratados pela Estátua. Né? a gente se vê obviamente na obrigação de refletir sobre evento, é, eventuais setores que devem é, sofrer menos a crise e eventualmente até é, 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 conseguir produzir ou construir... Uh, um, um caminho de recuperação bastante é, né, é, bastante consistente e obviamente empresas que por conta obviamente do seu segmento e da, da sua natureza é, provavelmente devam sofrer um pouco mais né? então a, a, e essa análise aqui gente não é ela, obviamente não tem não é uma análise que somente nós lá na Stato Uh, construímos e, e no momento que a crise começou a, a, a se tornar cada vez, mais, é, cada vez mais mais destrutiva e a, a gente já, é, lá para meados de março, já ficava claro que as medidas que os governos tomariam seriam no sentido de fechar a sociedade, na acepção da palavra, é, obviamente que a gente começou a estabelecer e a tecer cenários de que segmentos perderiam mais ou menos com a crise. é Isso foi corroborado com a análise de, de inúmeras consultorias no Brasil e no exterior que basicamente apontam para o mesmo caminho. Então, num primeiro momento, a fotografia que a gente encontra hoje é, e que a gente eventualmente pode até confirmar na conversa com o é, as empresas que são nossas parceiras, Red Hunters que a gente conhece, é, é primeiro aqui no, do, do lado é, esquerdo, é, onde a gente lista a, os segmentos que, obviamente, devem experimentar é, em, em, em níveis diferentes de, a intensidade da crise. Obviamente, a gente não tem como não ignorar que toda a cadeia de valor do turismo obviamente vai ser bastante afetada. Quando a gente olha cartões postais no Brasil e no mundo completamente vazios, a gente pode imaginar o tamanho, a extensão da destruição dessa crise para essa indústria em especial. E ah, tudo aquilo que a gente chama de economia criativa, então, restaurantes... É... É, moda cinema teatro shows espetáculos uh, espetáculos esportivos tudo aquilo que uh, exige uma participação coletiva para a própria funcionalidade para a própria existência do evento obviamente fica comprometido com essa uh, com essa crise da mesma forma a aviação uh, eu li um dado recentemente nos Estados Unidos, que de longe possuem o tráfego aéreo mais disputado do mundo, a diminuição de voos caiu para níveis assustadores, alguma coisa próxima de 70, 75% dos voos ou dos aviões, especificamente, estão em terra. Isso não é muito diferente em outros países do mundo, como, por exemplo, o próprio país, o próprio Brasil. De certa forma, a, a, a Covid-19 ela afeta... É, para além da aviação e, e, e da navegação, ela afeta a, a própria, o próprio sentido da, do termo de globalização, do termo da globalização e do mercado internacional, pelo menos num primeiro momento. A partir do momento que a gente começa a restringir a livre circulação de pessoas e mercadorias, a gente coloca em xeque um modelo econômico, um modelo socioeconômico e político que vem sendo trabalhado e discutido e negociado nos fóruns internacionais desde o final dos anos 80. É, da mesma forma, a indústria de transformação, a indústria metal-mecânica, obviamente, numa, num nível de intensidade inferior a esses dois setores, é, mas ela também experimenta é, uma crise muito grande, uma crise muitas vezes gerada... Na ponta, ou seja, ele não consegue escoar eventualmente os produtos que possa até fabricar, a gente não pode ignorar que existe um nível de automação razoável nesse tipo de vetor econômico, mas na ponta, ninguém quer na loja para comprar o, a, o seu carro, a sua geladeira, isso afeta especialmente a, 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 a cadeia de valor de produtos duráveis, né? e ainda que você tenha outras, outros canais de venda, sobretudo as lojas eletrônicas, a internet, enfim, ainda assim o dano existe. Tanto é que no Brasil, eu entrevistei hoje de manhã um executivo de uma grande montadora multinacional com presença no país e ele dizia que 80% das plantas da cadeia, da cadeia automobilística foram desligadas, ou seja, e aí não só as montadoras, mas também os seus sistemistas, né? Então, ah, 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 obviamente que a, 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 a gente começa a ter uma ideia da extensão do problema. Construção civil também, ah, até porque a construção civil, assim como todas as outras, ah, todos os outros segmentos que eu listei acima, ele precisa fundamentalmente do encontro de pessoas que se... Reúnem, ficam muito próximas num espaço relativamente pequeno, pra, pra, que é próprio do processo construtivo desse tipo de negócio. Manufatura low-tech é a mesma coisa, pequenas peças plásticas, é, material de baixo valor agregado, uma quase commodity industrial. Né? Os serviços financeiros também, obviamente, são impactados, mas talvez num nível menor. Obviamente, quando a gente olha para o desempenho da Bolsa nos últimos dias ou nas últimas semanas, a gente pode até achar que o impacto e a destruição nesse setor tenha sido maior, mas na verdade não. Até porque é um setor onde é, todas as políticas públicas de praticamente todos os bancos centrais do mundo costumam socorrer num momento de crise como essa, porque uh, o pior cenário para qualquer crise é o esgarçamento do seu uh, do, do sistema financeiro de um país. Então, obviamente, existe um impacto, o nível de negócios diminui, mas não é terra arrasada. Uh, uh, existe, um, existe um futuro, uh, existe um amanhã para esses negócios, obviamente, e essas empresas através dos seus operadores, dos seus gerentes de relacionamento, assim como várias outras é, empresas de vários segmentos estão experimentando nesse momento ou radicalizando, aprofundando a experiência do home office. Né? Então, a, 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 foram afetados. Esse setor especificamente foi afetado, mas é, é, não nada é, é, que signifique que significa um que possa significar um, um, um choque muito grande para esse setor. Educação, obviamente, a educação se, é, é, como um modelo de negócio que só se é, só encontra viabilidade, ao menos na maioria dos seus formatos, no, no relacionamento próximo entre os alunos e os professores, entre os próprios alunos, é, é, teve o seu funcionamento completamente posto em xeque, eu converso com muitas pessoas que trabalham em áreas de inovação ligados a empresas de educação e todas elas me relataram é, iniciativas bastante parecidas, ou seja, as escolas rapidamente reagiram, na medida do possível, tombaram as suas aulas da plataforma física, da sala de aula, é, da, da instância normalmente conhecida por todos nós, para um formato digital Os professores os professores rapidamente se adaptaram Os alunos é, é até razoável a gente Esperar isso, se adaptaram até mais rápido Obviamente é uma é, é uma geração, são nativos digitais né? E as escolas As empresas de educação Mesmo sofrendo muito com a paralisia Aliás, como todo mundo Consegue encontrar uma forma De se manter operacional E é, é, oferecendo Respostas para os seus alunos, para as suas famílias. E do outro lado, obviamente, como ah, ah, eu disse lá atrás, numa crise como essa, ah, todo mundo, todo mundo, é, é, todo mundo perde, mas é, algumas empresas, especificamente alguns setores, perdem menos, ou eventualmente, talvez não no cenário de curto prazo, mas de certo no cenário de médio prazo provavelmente vão, se, vão é, se colocar numa condição é, de, de, de bastante fortaleza e, e, e é, vão rapidamente reagir à crise. Obviamente, toda a cadeia de valor da saúde, ah, a gente ah, vem acompanhando ah, o drama de muitos países do Ocidente, o Brasil incluso, no sentido de importar equipamentos, EPIs, equipamentos médicos, até de, de, de um nível é, é, tecnológico é, não sofisticado. Obviamente, não, não, é, te, tem coisa muito sofisticada que a nossa cadeia produtiva não, não, não produz, mas a gente sente carência hoje de itens de proteção do corpo médico, é, é, relativamente simples de serem produzidos, que nós não temos, né? Além disso, toda a cadeia de valor da indústria farmacêutica, essas empresas e a valorização na bolsa, nas bolsas mundiais começam a apresentar, obviamente, um, um, uma, 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 uma visão de, de um afetamento bem menor na, na incidência da crise em, alguma, em algumas dessas empresas, até uma valorização dos seus ativos, dos seus papéis. Processamento de alimentos e distribuição, sem dúvida alguma, até hoje, esses dois segmentos que eu listei aqui em cima, eles são setores que hoje dialogam diretamente com o conceito de segurança nacional. Então, você não pode simplesmente imaginar a possibilidade de uma interrupção da cadeia da cadeia produtiva de alimentos é, desde a commodity até o seu processamento, o seu beneficiamento, até a sua distribuição para os pontos de venda é, no exterior, ah, na, na sociedade. Então, ah, obviamente, ah, vem reagindo melhor à crise do que outros setores. Ah, informação, só um minutinho aqui. Pessoal, eu prometo que eu vou ler, diferente do que eu fiz na última... Apresentação, eu prometo que eu vou ler todas as, as contribuições e a gente pode até engajar num debate aqui, tá? Informação e comunicação, obviamente, hoje, voltando aqui para o cenário, as empresas de comunicação e de informação se tornaram mais importantes e estratégicas do que nunca. Grande parte das famílias estão hoje trancadas em casa, se informando, consumindo informação numa demanda estúpida, né? E é louvável a disposição e até mesmo em alguns casos, ah, assim como obviamente o corpo médico, mas a, a, a doação que muitos jornalistas têm dado no sentido de, de ir para as ruas e fotografar a nossa realidade, comentar, mostrar, é, é, oferecendo é, é, oferecendo um quadro é, o mais realista possível para que a gente possa tomar, é, para que a gente possa, obviamente, se informar e estabelecer é, a, os nossos cenários em função do quadro atual. Então, a, 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 são setores que, a, obviamente, têm se mostrado muito úteis para a sociedade e têm sofrido menos o impacto do que outros setores. Tecnologia e e-commerce, obviamente, muitas das vendas... Muitos dos, da, 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 da a cadeia de restaurante, de bares, algumas delas conseguiram reagir usando a, é, muitas delas de aplicativos já existentes, mas outras colocando à disposição seu telefone na porta do bar, oferecendo refeições, é, almoços ou jantares para as pessoas que queiram eventualmente comer alguma coisa diferente, é, mostrando uma capacidade de... De ressignificar o seu modelo de negócio, uma agilidade muito grande, o que, aliás, é típico desse tipo de empreendedor: né? muito, muito rápido, muito ágil, muito sensível. Né? E, e as empresas, esse tipo de setor, obviamente, se aproveita é, até da, da, da contingência da crise atual, que força as pessoas a ficarem em casa e elas não deixam, obviamente, de consumir, ainda que o consumo tenha caído de forma generalizada por quase todos os setores. A Agricultura, é, ela sente, mas sente menos, por uma série de motivos. Primeiro, a agricultura no Brasil, pelo menos no que diz respeito à sua, à, à sua agricultura profissionalizada, é, de posse de grandes produtores, ela é bastante mecanizada, ou seja, existe uma presença muito pequena de pessoas, o que uh, não in, é, é, ela não necessariamente precisa parar suas atividades é, para que uh, ela, possa, ela possa enfrentar uh, os efeitos da pandemia. E, e outra, por uma questão de segurança nacional, a gente não pode ainda mais agora deixar de produzir alimentos, deixar de beneficiá-los, quando necessário, e deixar de distribuí-los. E o setor de energia, óleo e gás, ainda que o consumo de energia tenha caído no país, obviamente, cai a atividade industrial, é, cai o, o trabalho das pessoas nos escritórios, é, existe uma, um reflexo disso no consumo de quase toda a matriz energética. Ainda assim, é um setor que é, é, tem sofrido menos os impactos da crise. Uh, aí, uh, 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 esse uh, quadro aqui que eu queria mostrar para vocês, ele é um. A, a gente apresenta, uh, em função da crise e do contexto externo, quais os desdobramentos que as empresas. E aqui, obviamente, é uma análise muito macroestrutural, é, muito ampla, que não obedece necessariamente. Aos dispositivos estratégicos de todos os segmentos, mas de uma forma generalizada, baseado fundamentalmente naquilo que a gente vem lendo e escutado dos nossos clientes, dos nossos sócios, dos nossos parceiros, o desdobramento, ou seja, a forma como as empresas vêm reagindo à crise e quais competências elas é, vêm é, 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 enxergando cada vez mais como estratégicas para os seus negócios, são basicamente essas. Então, obviamente, a gente está hoje, é, sendo o mundo hoje é chacoalhado por uma crise sem precedentes, por um choque externo é, de característica do, do cisne negro, do tipo cisne negro, é, que é o Covid-19, provocando também uma depressão, não uma recessão, uma depressão econômica muito grande, porque ela atende tanto na demanda quanto na oferta. Né? Esses choques ou esse choque especificamente que é o Covid-19, é, o que, que ele força ou ele muda o conjunto de regras que definem a estrutura competitiva dos, dos muitos é, segmentos é, presentes no tecido produtivo, na economia real? É, de novo, aqui é, a gente vai mostrar, é uma macro tendência, alguns segmentos vão se ver bastante representados nessa análise e outros nem tanto. Mas, é, provavelmente, em função do choque externo, é, as empresas vão, é, vão sentir um aumento do endividamento delas próprias e das famílias, ou, em última instância, dos seus consumidores. Então, a, a, vai existir um, uma, uma queda no consumo, como eu já disse lá atrás, e isso traz, é, ou, ou, a, isso traz obviamente, uma série de desafios para todos os negócios, é, obviamente que os players que já se encontravam em, 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 antes da crise numa condição de baixa liquidez ou ah, de, ah, de uma recuperação lenta das suas vendas ou ainda num processo de consolidação da sua estratégia financeira, enfim, é, se colocam nesse momento numa condição de maior fragilidade. Por isso... E por conta da desvalorização brutal dos ativos, que acontecem não só no Brasil como no mundo, é muito provável que na, no pós-crise exista uma tendência expressiva no aumento de M&As. porque As empresas que vão é, conseguir atravessar a crise numa condição de relativa tranquilidade ou por conta da sua atividade ou por conta da sua estratégia financeira, do seu caixa, dos seus ativos financeiros, elas vão, é, na pós-crise, é, entender que é, existem oportunidades, concorrentes, ativos, que dão acesso, eventualmente, a tecnologias distintas, a, a geografias diferentes, a novos mercados, é, que vai propiciar um relacionamento com um público distinto, essas empresas, obviamente, vão fazer o uso dessa estratégia e, 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 a, e o número de aquisições, fusões e aquisições, é, provavelmente é, 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 vão, vão experimentar um aumento expressivo é, no pós-crise ah, essa mudança na estrutura competitiva impacta obviamente a vida das organizações muito é, do que ah, ah, eu, a gente listou aqui, obviamente já acontece, a gente está experimentando isso agora, bom, o home office e a aceleração da curva da eficiência, o que, que é isso? Muitas empresas, ou todas elas, que dispuseram uma parte importante do seu time para trabalharem remotamente, é, algumas por necessidade, todas obviamente por necessidade, mas algumas é, 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 mais ágeis do que outras, vão começar a perceber os ganhos relativos, os ganhos de escala desse tipo de nova organização laboral. É, e vão entender que mudando aspectos do funcionamento da sua proposta de valor, elas, base, elas podem basicamente entregar a mesma oferta com um nível de eficiência bastante diferente. Então, é provável que a, essa curva de eficiência provoque, no pós-crise, mudanças na estrutura da, da, do negócio, mudanças no modelo de negócio, mudanças no posicionamento estratégico, mudanças na, ah, no conjunto de estratégias e, e tecnologias que eram utilizadas no, no, no momento é, imediatamente anterior à crise. É, isso, obviamente, pode, ser, é, é, pode levar algumas empresas a viver momentos de alguma turbulência, mas existe aí uma oportunidade, uma oportunidade de maior eficiência, uma oportunidade de maior ganho de escala obviamente as empresas estão perseguindo hoje uma redução das despesas que ao menos acompanhe a redução do, da a, a redução do consumo uh, obviamente então uh, tudo aquilo e, no, e na, 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 na na pior condição no pior retrato estratégico para aquelas empresas que precisam que vivem que vivem um setor é muito atingido pela crise a, a, a redução das despesas vai se tornar ainda mais profunda e ainda mais importante estratégica para a recuperação do negócio no pós-crise. Para as empresas que vivem um problema de caixa real, putz, elas estão, obviamente, mantendo, elas estão renegociando seus contratos. Né? Elas estão chamando seus parceiros estratégicos, estabelecendo uma nova relação, um novo engajamento, porque existe hoje um novo normal. Né, um conceito em estratégia, um novo normal. Né? O antigo normal, no, 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 no anterior à, à Covid-19, determinava uma, uma estrutura competitiva que talvez não seja mais possível no pós-crise. Tá? Obviamente, as empresas estão cada vez mais preparadas e cada vez mais atentas para a manutenção dos seus processos, principalmente aqueles mais críticos. Né? Em última instância, salvaguardar e proteger a proposta de valor. O cliente e a sociedade, os stakeholders, não podem ficar desassistidos. Essa é, 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 são para essas operações que a empresa irriga os seus recursos, a sua energia e as suas principais atenções. Tudo aquilo que não é estratégico no momento atual, provavelmente foi colocado para escanteio. O que, o que significa que isso não seja retomado, é, é, é óbvio que não. Ah, obviamente, algumas empresas que sofrem ou experimentam de forma mais intensa a, 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 a fragilidade é, imposta pela Covid-19... É, vão procurar negociar, o, uh, o vão tentar obviamente manter os seus, os seus empregos, os seus trabalhadores, eu não consigo acreditar num executivo que uh, né, gosta da, desse tipo de decisão, mas eventualmente ela pode ser um instrumento de salvação do negócio. Então, algumas empresas vêm chamando os colaboradores para tentar negociar com eles uma condição, ao menos até o momento do, do, do pós-crise, onde as empresas, através dessa retomada, que pode ser mais lenta, pode ser mais rápida, começa a reunir novamente as condições objetivas para cumprir com seus compromissos e, no, na, em última instância, demitir. É óbvio, eu acredito que nesse momento até mesmo o zeitgeist, né? o espírito da nossa época, dessa época específica, que determina toda uma nova narrativa de compromisso social irradiado por muitos executivos empresários, é preciso dizer, é, fazem uma, com uma, uma conclamação para que as empresas, pelo menos agora, não demitam. Esperem o pior momento, esperem ah, uma, uma reorganização social, para que possa tomar aí sim as decisões, mesmo aquelas mais duras. Tá? E a ah, quando a gente olha aqui para o desenvolvimento do choque externo que vai deflagrar nova, uma nova estrutura competitiva e impactar as estratégias das empresas, essa, esse novo normal vai definir novas competências ou vai procurar fundamentalmente novas competências que que já obviamente já eram ofertadas no mercado, mas que talvez não tivessem, pelo menos até agora, o mesmo impacto ou a mesma importância que tem hoje. Primeira coisa, as empresas vão precisar, muitas delas foram desligando as suas áreas de planejamento estratégico, gestão de riscos, por entender que isso era uma prática, uma competência que poderia ser oferecida por uma consultoria ou por um conjunto de consultorias. É, mas muitas empresas entendem que hoje, em função de um novo normal, que, coloca, que suspende a nossa vida, cada, numa velocidade cada vez maior, há momentos é, de, maior, é, é, de, de cada vez mais uh, uh, incerteza, é mais necessário do que nunca um conjunto de práticas, de processos, que possam definir fundamentalmente a execução de estratégias de contingência, o mapeamento de riscos e fundamentalmente preparar a organização para momentos como esse. Né? As competências jurídicas também vão ser muito, muito, muito é... demandadas, uma vez que na renegociação de contratos, essa negociação pode se dar em estágios diferentes de... É de, de é, é, cavaleirismo e de comprometimento entre as partes, então uh, alguns, algumas reuniões ou algo, algumas dessas decisões, eventualmente vão precisar de um acompanhamento jurídico no pós-crise. A tecnologia da informação, né? o Rubens recentemente uh, falando aqui também num, num, conte num, num programa aqui da, da Statu Play uh, disse que a o grande ah, fator de, de aceleração da internet das coisas na estratégia das empresas foi o coronavírus. Né? E é, ele tem absoluta razão. A tecnologia da, da informação, é, ela vai definir necessariamente a internet das coisas, não como uma, um plus para a sua estratégia atual, para você aumentar... Ah, o seu relacionamento com os seus clientes, ela vai ser uma questão imperativa, que vai determinar, talvez, a própria existência do seu negócio. E, ah, em última instância, e ah, como último uma última competência, aqui não é bem uma competência, mas mais um um tipo específico de profissional. Na retomada, as empresas vão procurar, ou existe a tendência delas procurarem perfis mais especialistas. Eu explico, na crise, diferente de momentos de bonança, as empresas são mais aversas ao estrangeiro profissional, ou seja, aquele sujeito que trabalha trabalha num segmento e procura se deslocar para outro, Ele, no momento da bonança, ele tem é, muitos fatores que impulsionam as empresas a procurar essa mudança de pensamento, de mindset. É, trazer um executivo de um outro setor é trazer novas práticas, novos modelos é, novos modelos mentais, é, é investir na inovação, é investir na criatividade, mas em momentos de crise, de recuperação, é absolutamente necessário ou é assim que o mercado entende é, na leitura desses profissionais. É, é, o mercado procura por pessoas que conheçam fundamentalmente aquela cadeia de valor. com é, profissionais que conheçam aquele setor, que conheçam as pessoas, que seja bem relacionado e, em última instância, pessoas que possam sentar na cadeira e começar a produzir quase que imediatamente. Então, os especialistas, obviamente, no, no, no pós-crise, vão... É, é, o cenário se apresenta dessa forma, vão... É, é, vão ser valorizados por essas, por essas características. Né? E... O cenário, gente, o cenário da pós-crise, e longe aqui de tentar estabelecer um, é, um cenário é, robusto suficiente para poder considerar é, toda a, 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 o, é, todas as instituições e como elas reagem nesse momento em relação à crise, é, é consenso entre economistas, cientistas políticos, políticos, empresários, de que a crise, ela não... É, ela não se resolve sem, ah, uma, uma, um, um, sem um espírito de colaboração muito grande entre basicamente todas as instituições políticas, empresariais, partidárias, institucionais do país. Ah, e, obviamente, em algum momento, elas vão definir agendas comuns é, no sentido de acelerar a retomada da economia. Então, esse cenário, na verdade, a gente é, é, nem tem a pretensão de tentar é, estabelecer é, previsões ou projeções de como essas instituições vão se comportar. Nem é o fórum para discutir isso. Agora, é, baseado na, é, em algumas coisas que se avizinham é, e tendo como, obviamente, objeto final discutir o mercado de trabalho, a gente pode eventualmente estabelecer algumas, algumas, algumas conjecturas. Então, é, é óbvio é, que o, a crise mostrou, principalmente para os países ocidentais, que a desindustrialização acelerada, que todas essas economias é, foram submetidas desde os anos 80, é, despre, é, to, a, tornaram esses, essas nações, essas economias muito mais frágeis e muito mais é, é, disponíveis é, para crises como essa. Tanto é que a, a China não consegue dar conta da quantidade de EPIs e equipamentos é, que ela produz para poder atender as, a, a equipamentos da, do, do setor de saúde, que ela precisa produzir para atender basicamente a demanda global de todos os países. E nesse momento os países estão brigando em discussões comerciais e geopolítica, geopolíticas até, para ter seu direito salvaguardado aguardado de importar os seus equipamentos é, e os seus produtos. Então, existe uma tendência e muita gente hoje, inclusive ligado a setores do pensamento econômico, que sempre olharam com alguma desconfiança para qualquer tipo de política industrial, mas hoje parece consenso que é, os governos devem estimular o investimento industrial, em especial para valorização da cadeia da cadeia da cadeia de valor da saúde. A cadeia de valor da saúde, ele é um, ela é um é uma é um, é um ela tem uma importância econômica muito grande, exatamente para poder subsistir essa quantidade é, é, expressiva de empresas que produzem desde as drogas mais sofisticadas até camas de hospital, mas que basicamente atendem a mesma cadeia. Existe uma propensão, então, de uma reindustrialização é, puxada pela crise da, da coronavírus e que eventualmente pode se estender para outros setores de economia. Como a gente viu lá no, no, no cenário de, algum, de alguns minutos atrás, a queda expressiva é, na, na, no setor a, a, a aeronáutico e marítimo vão se traduzir numa queda expressiva do, do comércio global. Mas isso também vem a reboque de um fortalecimento dos mercados internos. O Brasil, por conta da sua demanda reprimida, do seu é, espaço territorial, é, do seu enorme espaço territorial e da sua grande população, é um país que, ao menos sob o ponto de vista estrutural, tem condições de reagir a isso de uma forma mais rápida. Né? É, obviamente, a crise aprofundou a digitalização das pessoas, como o Rubens disse bem, o coronavírus é, 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 ele derrubou as últimas barreiras culturais que alguns consumidores tinham no uso de, desse tipo de serviço e até mesmo as empresas. Logo, a internet das coisas não é mais um cenário próximo, mas um imperativo. E a gente conhece, lá na estátua principalmente, a gente conhece executivos muito talentosos que falam sobre esse assunto, é, executivos muito bons, com uma cabeça estratégica é, para dar um salto de qualidade, para reinventar o um negócio da, 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 da empresa, para ressignificar o seu posicionamento estratégico. E agora, isso se torna cada vez mais imperativo. É, contratos de engajamento temporário, imaginando que as empresas vão retomar em níveis diferentes de, de diferentes de velocidade, elas vão retomar as suas operações é, muitas empresas não vão ter caixa a respeito de precisarem de competências e, e, e talentos específicos para as suas respectivas responsabilidades, talvez o engajamento temporário seja um vetor que deve acelerar a retomada do emprego, pelo menos para alguns setores. Eu falo de gerência de projetos, eu falo de tecnologia, até mesmo engenharia e manutenção, manutenção fabril. Ou seja, para as empresas mais prejudicadas é, é, pela desaceleração da economia, esse expediente ainda vai, vai, vai se tornar uma, uma, uma opção ainda mais é, interessante para elas. Os serviços financeiros e consultivos devem também ser... É, é, devem também significar, ah, uma, podem eventualmente aproveitar por esse cenário do, da pós-crise para oferecer produtos específicos para as empresas que é, é, desejem ah, mudar os seus posicionamentos estratégicos, acelerar as suas, ah, as suas ah, revoluções de processo, como aprofundar a internet das coisas e, pra, e ressignificar o seu posicionamento estratégico. O, 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 ressignificar o seu modelo de negócio, uh, os, os processos de MNE com impactos na cultura das organizações vão demandar também esse tipo de skill e profissionais especialistas, como eu disse lá atrás, os profissionais especialistas certamente serão privilegiados porque existe na percepção da maioria esmagadora das empresas a convicção que um profissional especialista que já conhece aquele setor, ele gera Ainda mais hoje, ele gera valor mais rápido para a organização. Uh, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ler aqui agora as perguntas. Vamos lá. Bom, primeira coisa, gente. Eu agradeço, é, agradeço todos vocês é, estarem aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho, o esforço da Estato de fazer frente a esse momento tão tão duro que vivemos para tentar trazer o debate e reflexão para todos nós. Então vamos lá, é, primeira pergunta, no começo da crise houve uma crise de oferta, porque os produtores fizeram uma relação significativa da sua produção. Na sequência, com a incerteza e com as pessoas em casa, possa ser uma oferta de demanda, porque todos pararam de comprar, sim. Hoje todos compram apenas o necessário e isso mostra uma redução em todos os segmentos. Conversei com o pessoal da Rappi e iFood e todos os motoqueiros estão perdendo, sem dúvida alguma, gente. É, como eu disse, é, talvez seja um exagero semântico, retórico, é, dizer que alguém efetivamente ganha na crise. De certo, alguém deve ganhar, mas, ah, na verdade, alguns setores vão, vão sentir menos os impactos da crise do que outros. Ah... Aí a, a, a pessoa pergunta, você acha que tem mercado que ganha com esse tipo de crise? Gente, eu acho que em todo tipo de crise existem determinados mercados e determinadas empresas, especialmente, que ganham na crise. Como eu disse lá atrás, as empresas que estão hoje muito bem salvaguardadas financeiramente, com uma boa, com um bom caixa e com nível operacional. Que, que, ainda que com alguns é, prejuízos, devam levá-la com alguma tranquilidade até o final da crise, vão ter um cenário, vão ter um cenário de, de, de fragilidade de alguns dos seus concorrentes à sua disposição para tomar medidas de é, aproximação, de, é, é, de, de proposta de fusão ou de aquisição, ou mesmo é, de. É, é, de conquista de mercados importantes que esse setor, que esses é, concorrentes tinham e que não puderam, obviamente, manter por conta da uma forma como a crise os afetou. Então, é obviamente, é uma crise sistêmica, né? Ela atinge todos os setores de uma forma igual. Mas sempre tem alguém, gente, que tem as condições materiais objetivas absolutamente prontas para reagir muito rapidamente no pós-crise e ganhar com isso, né? É, e aqui não tem nenhum juízo moral em relação a essa a, em relação a essa a avaliação uh, uma outra pergunta é, uma outra pessoa pergunta você acredita que se iniciou o fim da globalização já que você fala da fraqueza dos países não produzirem localmente eu acho que o conceito de globalização ele sai machucado uh, da, 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 da crise na verdade o conceito de globalização ele já vinha sendo criticado, é, é, inclusive por agentes políticos importantes. A gente não pode se esquecer que Trump é eleito nos Estados Unidos é, com um discurso que, em última instância, captura um exército de trabalhadores que outrora estavam engajados em grandes indústrias americanas e que se viram desempregadas por conta dos mecanismos próprios desse novo modelo de globalização. É, e que é, vi, é, enxergavam na retórica do, do presidente americano uma forma de retomada dos empregos industriais. Quer dizer, a globalização ela já era questionada no plano político e no plano econômico por muita gente. O Stiglitz, Paul Krugman, dois prêmios Nobel de Economia, recent, é, recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos anos, vem escrevendo sobre as, as idiossincrasias ou contradições desse, desse fenômeno mas nada parecida com a crise. E eu não quero dizer que os países vão se fechar permanentemente no pós-crise, é óbvio que não. Mas vai existir, principalmente para países como o Brasil, pelo menos em tese, uma tendência de proteção do seu mercado interno, porque as suas empresas vão estar muito comprometidas em níveis diferentes de é, fragilidade econômica. Né? Então, eu acho que a globalização certamente vai sentir um, uma, uma retração o mercado global, vai sentir uma as transações globais, o comércio exterior vai, vai sofrer uma retração importante dos seus negócios. O Marcos Guedes, um grande amigo nosso. Marcos, grande abraço. Você acredita que os países vão reduzir sua dependência da China? Ah, eu, é, é muito difícil retomar... É, ó, países como o Brasil, mas mesmo países europeus e até mesmo os Estados Unidos Que conduziram um nível de industrialização muito é, exacerbado das suas economias E que agora refletem sobre a, a, sobre a dependência é, de bens absolutamente importantes e relevantes para sua vida é, 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 Essa dependência também pode ser entendida como uma questão de segurança nacional eu acredito que vai existir sim um esforço no sentido é, da retomada de uma de uma de uma nova industrialização, é, principalmente nos países do Ocidente que foram particularmente particularmente afetados pela crise. Mas é, a gente sabe que é muito difícil você retomar a capacidade industrial uma vez que você perde ela. É muito difícil porque você perde quadros, você perde os, os instrumentos de é, de fomento e de investimento dentro e fora do estado ah, você desestimula o investidor privado a, a investir nesse setor é, enfim, é muito difícil você promover um rearranjo do seu tecido produtivo no sentido de enfrentar essa China essa dependência é, chinesa em especial para alguns é, produtos e, e serviços que a gente enfrenta agora mas, ao menos, eu imagino que as pessoas vão tentar, né? que, os, que os países vão tentar. As lideranças políticas vêm assinalando nesse sentido. Eu assisti recentemente a uma apresentação do, do nosso ministro da Saúde, o Mandetta, e ele diz exatamente isso, da necessidade de, é, é, de reforço da cadeia produtiva da indústria é, que serve a cadeia de valor é, do setor de saúde, né? da necessidade de se investir mais nesse tipo de, de empresas. Né? Então, uh, uh, vai existir sim um esforço uh, do Ocidente nesse sentido. A retomada, em que velocidade, em que, em que padrão de qualidade isso vai se dar, só o futuro vai nos dizer. Mais, algum, mais alguma pergunta aqui, gente? Uh, nós somos em 10 agora, muito bom. Deixa eu ver, gente, já estamos chegando aqui a 10, minutos das, a 10 minutos das 19 horas, uh, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer, eu vou me despedindo, uh, de novo foi muito, muito... Ah, tem mais aqui uma, opa, vamos lá. Ah, o Marcos, <risos> obrigado Marcos, obrigado. Obrigado. Uh... Gente, muito obrigado para todos aqueles que tiveram a paciência de nos prestigiar durante esses 50 minutos. É, a gente, é, nós da Stato, cada vez mais nos preocupamos em trazer esse tipo de discussão para que a gente possa compartilhar é, e, na medida do possível, reforçar a tomada, a, 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 a reforçar a elaboração de cenários para que vocês, obviamente, juntamente conosco, desenharem ou ressignificarem as suas estratégias pessoais e empresariais, corporativas, para o pro, momento atual e, obviamente, já olhando no pós-crise. É, eu espero que todos vocês estejam bem, muita saúde para todos vocês, para suas famílias, eu espero encontrá-los em breve. Grande abraço, é, até mais, boa noite, tchau.